0: Günlerde e, avukat Gökhan Bozkurt'un istifasıyla boşalan Aydın Barosu Başkanlığı'na avukat Anıl Yetişkin e, seçilmişti. E, Anıl Bey'le görüşeceğim.
1: Eğer eleştiri olmazsa ben her yaptığımın doğru olduğuna inanırım. Hı hı. Doğruyu yapıyorum gibi gelir bana. Türkiye'nin en büyük sorunu iletişimsizlik. Yani bir insan durduk yere öfkelenmez, durduk yere sinirlenmez. İlk e okul yani. doğrudunu sataydım. Ondan sonra ilkokulu bittikten sonra Aydın Anadolu Lisesi'ne e, hayalini gerçekleştiren tek arkadaşımız diye söyler. Onlar da bilirler çünkü. Ben Anadolu Lisesi'nde de Ama her ortamda... güzel
0: bir şey o zaman. Hayalinizdeki işi aynen.
1: yapmanız... Aynen. Avukat olmayı o zaman karar vermiştim. Hiç de sapmadım. Ben avukat olacağım. Onun yanında babam çırak olarak kaldı İlkokul dördüncü sınıftayken. Dörtte. Evet. İlkokul dörtteyken. E, ben onunla Tabii o zamanlar teknoloji falan ilerlememişti. Çay kahve söylemek için diyafon yoktu Bana söyleniyordu. Ben gidip çay söylüyordum çaycıdan. Ee, öyle bir şeyi vardı. Saat sabah 8.30'da büroda olurdum. Öğleyin 12'de çıkardım. 1.30'da da geri dönerdim. 5.30'a kadar. Günlük mesai yapıyordum. Yaz tatilinde. Ona karşılık da bana taltif etmek amacıyla bir de e, emektir. Hı -hı. inancına göre. Emektir bir karşılığı vardı. Ama ciddi emek yani? Çok Gerçekten, da öyle. güzeldi. E, 83 yıl, 1983'te. Ben o zaman geldiğinde, müvekkil geldiğinde müvekkil görüşmelerini dinliyordum. Dedim Hı -hı. ki ben avukat olacağım. İlkokul 4. insanıydım. E, ondan sonra ilkokulu bittikten sonra Aydın Anadolu Lisesi'ne girdim. İkinci girişliyim ben. 1985 girişliyim Anadolu Hı -hı. Lisesi'nde. Tabii o zamanki prosedürler belki hatırlarsınız. Ciddi bir sınav vardı. 7 yıllık bir okula giriyordunuz. Bir ilk senesi hazırlık. Anadolu Lisesi'ne girdim. Oradaki tüm arkadaşlarımla halen daha güzel bir çevremiz var. Ara sırada buluşuruz, görüşürüz. Hı hı. Kutlamalar yaparız. Buluşma kutlamaları. Onlar da hayalini gerçekleştiren tek arkadaşımız diye söyler. Onlar da bilirler çünkü ben Anadolu Lisesi'nde de Abi, her çok ortamda güzel
0: bir şey o zaman <gülüyor> hayalindeki
1: iş. Aynı ee, avukat olmayı o zaman karar vermiştim hiç de sapmadım. Ben avukat olacağım diye bir çok hedefimi bir rol koymuştum. Aynı tabii çünkü. ki onun çok büyük etkisi oldu. Ee, o sebeple tabii önümüzde de güzel bir örnek olunca onu da e, modelimize. Koyduğumuzda ben de o yolda ilerlemek istedim açıkçası.
0: Tam da size şey <gülüyor> soracaktım. İlk stajınıza hangi yılda başladınız ve unutamadığınız bir stajınız var mı? Siz dediniz ki 83'te başladım. Okay. Yani e, iyi bir
1: e, <gülüyor> şey. E, şöyle bir nokta daha var aslında. Ben üniversitede tabii ki Türkiye'nin 9.
0: 9 Eylül üniversitesi mezunuyum.
1: E, üniversitedeyken 5'e geçtim yani dördüncü sınıfta iki defa okumak zorunda kaldım. E, i̇kinci senemde de okula gitmeden sadece sınavlara gitmek suretiyle çalıştım. Adnan Bey'in yanında işte bahsettiğim Adnan Çukur'un yanında e, gene bir sene ekstradan bir e, staj dönemi geçirmiş oldum. E, bir de staj yaptım, iki sene. Ama tabii ki o dönemde iki senelik bir süreçte adliye ile de çok sık ilişkilerimiz oldu sağ olsunlar çok da yardımcı oldular bana. Ben de onlara yardımcı oldum sonra. Belki Aydın o dönem için söylüyorum. Çok kısıtlı bir avukat stajyeri sayısı vardı. Adliyeyi adliyede en çok çalıştırılan stajyer oldum bir kesim. Yani karar yazdım. Yani bırakın hani normal staj dönemini ben karar bile yazdım. Hatırlıyorum. O zamanlar daktil öyle başladım bile mesleğe. 97 yılında stajıma başladım. 98 yılında. Tabi pardon, tabi 98'de bitirdim. Ee, yemin törenimi, e, önceki dönemlerde baro başkanımız Hürrem Şahinci'nin elinden aldım bunu satımı. 99 yılının Ağustos ayında da biromu açtım. Tabi o dönemlerde de...
0: O zaman bir başka bir çalışmadan <gülüyor> değil kendi büromuza Evet, kendi
1: görüyoruz. büroma başladım hemen. Ee, ancak kendi roma derken kendi büromuza başladık. Eşim de benim, 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun, hukuk fakültesi mezunu, biz adımımızı staj döneminde dahil hep birlikte attık. Eğer Aydın Baros'un şu anda başkanı avukat analı yetişkinse, benim de başkanım Yeşim Kasap yetişkin. O Olmasa bunların hiçbirisi olmaz. Neden? Çünkü birlikte bir bürobuz var.
0: berabersiniz?
1: 96'dan beri, 25 yıl bitti, 26. yılındayız, iki kızımız var, büyük kızım 950 Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyor, küçük kızım 7. sınıf öğrencisi şu anda bir okulda, büyük kızımla da yani iki kızımla da çok gurur duyuyorum ama esas emek yaşam Siz
0: belki şanslıydınız evet. öncesinde staj gördüğünüz ve iyi bir üssatla birlikte hareket edebildiğiniz için. Nedir eğitim fakülteleri? Yani sizdeki e, yeterlilik düzeyi nedir? Okullardaki hı hı. mezuniyet, hı hı. hukuk mu öğretir, kanun mu öğretir, yeterli midir?
1: Şimdi şöyle, e, aslında e, konunun son 10 senelik, 15 senelik gelişimiyle bizim mezun olduğumuz dönemki gelişimine bakmak lazım. Hı hı. Türkiye'deki en zor eğitimlerden eğitimlerden bir tanesidir. Hukuk fakültesi eğitim. Zira hem kanunlar atırsınız, hem insan. Ancak e, bizim dönemimizde 13 ya da 12 ya da 13 tane hukuk fakültesi vardı. Sonra hızlı bir e, hukuk fakültesi talebi oluştu Türkiye'de. Çok patlama
0: oldu yani. Sonradan
1: da tabi bunun önü alınamadı. Bunun da iki sebebi var aslında. Daha doğrusu birkaç sebebini sayabiliriz ama ilk etapta e, okul açılması yönündeki İlk kararlar şu şekilde oluyor. Hukuk fakültesi açmanın herhangi bir maliyet yok. Hı hı. Sadece hocalara bir ödemeniz olur. Hı hı. Özel okullar ve vakıf üniversitelerinden bahsediyorum. Ancak e, tabii ki eğitimin bir karşılığı olacaktır. Öğrenci açısından. Okulda okuyacak öğrenci açısından. Şu anda yanlış bilmiyorsam tam net sayıyı hatırlamıyorum ama geçen seneki sayılarla söyleyebilirim. 103 hukuk fakültesi var. Bunun 80 tanesi, 80 civarı e, öğrenci alıyor. Ve yıllık 14 bin hukuk fakültesi mezunu ortaya çıkıyor.
0: Çok ciddi bir
1: <gülüyor> tabii ki. Çok ciddi bir rakam. rakam. E, eğitimde de şimdi eğitim bölümüne baktığınızda, hukuk fakültesi eğitim bölümüne baktığınızda da birçok üniversitenin profesörünün dahi olmadığı ve e, bazı Hocalarımızın da birkaç üniversitede birden görev aldıklarını görüyoruz. Tabii ki bu da eğitimin kalitesini biraz daha düşürüyor. Bunu bir tespit açısından söylüyorum. Bunu bir eleştiri açısından söylemiyorum. Ama mezun olan hukuk fakültesinden mezun olmak çok kolay değildir. Hı hı. Üniversitede en çok ders çalışılan iki tane bölüm vardır. Tıp fakültesi, hukuk fakültesi. Birisi insan hayatıyla oynar, ötekisi de insan hayatıyla oynar. Bu sebeple eğitim kalitesinin hızla yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum. Ayrıca ülkemizin bu kadar çok hukukçuya ihtiyacı var mıdır? Onu da Hukuklar sorgulamak da gerekir.
0: Hukukçuların bir de reklam yasağı var, çok fazla avukat evet. var ve ölçük reklamlar ya da talih yollardan insanlar kendilerini ifade etmek zorunda kalıyor. Ben ekstradan bu eğitim aldım, bunun üzerine gittim. Evet, çünkü okullarda bu eğitimle ilgili bir sıkıntı var ve insanlar, kişiler kendilerini sonrasında daha da çok doldurmaya çalışıyorlar. Haklı olarak da bunu ifade etmek istiyorlar. TikTok'larda savcılar, hakimler, evet. e, sosyal medyada fenomen avukatlar. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Reklam ile ilgili özellikle.
1: Şimdi Türkiye Barolar Birliği'nin e, 2001 yanlış hatırlamıyorsam yayın tarihi, reklam yasağı yönetmeliği var bizim. <gülüyor> Hı hı. O yönetmelik çerçevesinde tabii ki e, şu anda yeniden bunun üzerine çalışılması talebimiz var. Aydın Barosu olarak da e, Cumartesi günü yapılacak olan Barolar Birliği'ndeki Baro Başkanlar Toplantısı'nda talebimiz oldu. Gündem oluşturulması yönünde. Hı hı. E, Nisekim gündeme alındı. O da görüşecek.
0: talebiniz nedir?
1: E, şimdi avukatlık çok onurlu bir miktisler. Savunma kutsaldır diyorsanız, Ocuk Bey'i giydiğiniz anda artık savunmanın bir ayağısınız. Ocuk Bey'le onurunuza, kendi onurunuzun yanında tüm avukatları temsil ediyorsunuz. Hı hı. Bu sebeple hareketlerinize, tavırlarınıza, davranışlarınıza bir avukat çerçevesinden bir avukat gözüyle bakmak zorundasınız. Bir hukukçu gözüyle bakmak zorundasınız. Hı hı. Bu yönüyle biz tüm Türkiye'de bir yeklesaklık oluşturulmasını talep ediyoruz. Ayrıca bu reklam yasağı yönetmeliğini eğer uygulamayacaksak kaldıralım. Hep beraber kalsın. Bu aradaki biraz evvel söylediğiniz e, fenomenlik noktalarına götürmeyelim bu işi. Çünkü bu kez avukatlık Götü evet, mü?
0: Yani sosyal medya üzerinden bilgiler paylaşıp <gülüyor> işte insanlara, kişilere e, hukukla ilgili onların anlayamadığı Osmanlıca terimleri Türkçeleştirip çünkü çok da hani ağır bir dili var kendine böyle bir misyon edinip belki de bu yaptığı yardımla müvekkil <gülüyor> e, e, gelmese de bu hizmete devam etmek
1: Çok doğru mu yanlış mı tartışmasından ziyade şuna değinmek istiyorum aslında bu başımı ağrıyor komşumun gelini şu ilacı almış çok iyi gelmiş al sende şekline dönüşüyor iş. Hı hı. Yani Google avukatlığı, Google hukukçuluğu diye bir şey türemeye başladı. Maalesef ki sosyal medyada bunu körükleyen bir mekanizma Aynen. oluşturdu. Ama oysa ki bilgiye yerinde ulaşmak önemli olan. Biz kullanabiliriz o programları. Yani kullanabiliriz derken bizim de kullandığımız hukuk programları var. İşte iştahatların olduğu, hı hı. kanunların, kanunların gerekçelerini yer aldığı, doktrinin görüşlerinin olduğu, hukukçuların konuları paylaştığı ve bununla ilgili
0: aktardığı, e, aktardığı
1: evet. bir ortam var. Zaten var. Bunu, bu programlarda kullanıyoruz biz. Ancak bunu halka yani e, herkese yansıtmak doğru mudur değil midir tartışması noktasında. Şimdi sizin bireysel bir davanız var. Hı hı. Konusu farklı, kişileri farklı, <gülüyor> iletişimin farklı, hukuku farklı, uygulanacak noktası farklı. Atıyorum bir şiddetli geçimsizlik davası, boşanma, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası eski adıyla, şimdiki adıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası herkese göre değişen bir davadır. Hı hı. Tanık beyanlar önemlidir, belgeler önemlidir, anlatım önemlidir. Şimdi siz orada gerekçeyi sadece paylaştığınızda a ben de ona uyuyorum şeklindeki bir açacak olduğunuz dava sizin hukuki kayıplarınıza da yol açabilir.
0: Yani yorumlamayı aynen. Göre, kişinin özenine
1: göre oradaki, oradaki yorumlamayı hukukçulara bırakmak gerekiyor. Hı hı. Yani onun sosyal medyada mesela çok basit örnek olarak vereyim. Yargıtay'ın tüm kararlarında yaralamaya yönelik bir alet taşıdığınızda bunun tamamını silah sayar. Ama medyada Şöyle bir e, haber geçti birkaç sene önce. Annesinin terliğini silah saydı. Ama oysaki Yargıtay zaten onu silah sayıyordu. Yaralamaya yönelik bir hareket tarzını destekleyen alet olarak görüyordu. Ee, Ondan dolayı hani yanlış bunu yanlış garipseme
0: düşündüğünüz için
1: Çok net bir şekilde bu elbette ki haber alma vardır insanların. Elbette ki yorum yapma hakkı vardır. Elbette ki vatandaş da hukuki hakları da öğrenmek zorundadır. Ama bunları yerine getirirken oradaki yani internet ortamındaki beyanlarla bağlı kalınmaması gerektiğini ve bunun profesyonel destekle yerine getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Zira Aydın Barosu'nun avukatlarının tamamının ben bu yetkinliğine sahip olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Ondan dolayı o mecralardaki beyanlardan ziyade avukatın o sizin konumunuzu ve durumunuzu yorumlaması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin geçirdiği belli bir dönem içerisinde, daha doğrusu çok kısa bir dönem ama önemli bir dönemdi. O dönem içerisinde anlık bilgi paylaşalım şeklinde bir ibare geldi ha, evet. dünyamıza. Türkiye'ye geldi. Ben o dönemde çok... İyi kullanmıştım Twitter'ı. Kendi adıma tabii ki dışarıdan nasıl göründüğü de çok önemli. Ama Twitter'ın da amacına uygun kullanıldığında çok ciddi bir sosyal medya etkileşimi yarattığını biliyorum. İşte orada birkaç tane fenomen avukat gözüküyor. Ancak mesela bazıları da var ki hukuku İngilizce tabirle humor yani şaka yoluyla anlatıyorlar. Evet doğrusu o. aslında hukuk Hayattan çok uzakta bir şey değil. Hayatın hı. bizzat içi. içi. Buna da gülümseyerek ve yaşadıklarımıza da gülümseyerek bakabilmemiz gerekiyor bazen. Ben onları çok beğeniyorum mesela. Birkaç tane var. Bir, bir iki tanesiyle de, de şahsen tanışıyorum.
0: barındırarak e, ifade etmek hem e, daha bence e, öğretebilir, daha anlaşılabilir hı hı. hale getiriyor hem de sevdiriyor.
1: Başka bir şey daha var. Zeka belirtisi ya. Yani.
0: Tabii o zaten o hani yerin <gülüyor> <Aynen>. anlamda mizahın <gülüyor> çınlaması. Hukuk biraz daha sorunlu, biraz daha hani böyle e, tıpkı Tıp hocanızın dediği gibi dert, tasa, şikayet.
1: Yani o. <gülüyor> hani
0: onu mizaha dönüştürmek.
1: O bölümde e, o bölümde nokta koymak lazım aslında. Gerçekten da, de e, bizim de gülmeye ihtiyacımız var. Evet. Biz de eğlenmek durumundayız. Biz de evet avukatız. Evet hukuk çok ciddi bir iş, çok ciddiyetle yapılması gereken bir iş ama sonuçta ben de gülmeye ihtiyacı olan bir insan.
0: Tam da burada şunu soracağım, işte bu bahsettiğimiz sosyal medyanın aktif olması, insanların problemlerini anında iletmesi, çözüm gelmesi ve sosyal medyada bir e, adalet mekanizması oluşturdu. Sosyal medya, evet. yani Twitter barosu var. E, Twitter mahkemeleri <gülüyor> var. Twitter mahkemeleri evet. var. Ve bir şey hashtag e, gündem oluyorsa adalet sağlayıcılığı e, oluşmaya başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun sebepleri. Bu midir? E, yoksa bunu onaylıyor musunuz? Çünkü insanlar bu sefer hashtag olmak adına, e, problemini, derdini çözmek adına Sürekli aynı bilgiyi papağan gibi tekrar etmeye başladılar.
1: Orada şu şu aslında nokta atış yapmak gerekirse. Maalesef ki ülkemizin geçirdiği bazı evreler oldu son dönemde. Özellikle işte aviyane tabirlerle tarif edilen bir medya oldu. Medyanın çıkış yapamadığı noktalarda bu kez Twitter, <gülüyor> Facebook devreye girdi. Bu kez vatandaşa ya
0: yansıdı. Bütün il yazarlar Evet, şu an Twitter'dalar. Evet. Çünkü gazetelerinde yazamamaya başladılar.
1: Ee, orada bağımsız bir mecrab.
0: Hı
1: hı. Herkes düşüncesini alenen söyleyebiliyor, açıklayabiliyor. Ee, özellikle fake hesaplar var gizli. Hı hı. Ee, ulaşılamayan hesaplar. Hı hı. Onun da hı hı. Peki, yanlış mı yönlendirdi bizi? İnsanların kafasında başka bir e, tavır mı belirlendi? Bize bilgi kirliliği getirmiş. Hı hı. İşin aslına ulaşalım aslında. Şimdi özellikle son dönemlerde biz Aydın Barosu olarak komisyonlarımızı bu yönde çalışıyoruz. Komisyonlarımızla bu yönde çalışıyoruz. Diyoruz ki her Twitter haberine inanmıyoruz. Hı hı. Her Facebook haberine inanmıyoruz. Mümkünse eğer yakınımızdaysa ya da ulaşabileceksek dosyanın içeriğine bakalım. Hı hı. Çünkü oradaki bilgi kirliliği bir kurumu kirletir. İlk önce dosyaya ulaşıyoruz, taraflara ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer gerçekten böyle bir durumun va vaki olduğunu yani oluştuğunu gördüğümüzde evet hukuki yönden yapılabilmesi gere yapılması gereken ne varsa ona ulaşmaya çalışıyoruz. Çocuk komisyonumuz, kadın komisyonumuz, hayvan hakları komisyonumuz, çevre komisyonumuz bu yöndeki çalışmaları ilk etapta ilk ağızlardan alıyorlar. Twitter'da o yazmış, bu yazmış, şöyle olmuş şeklindeki hiçbir beyanı İtibar etmek sizin bu işlemleri başlatıyoruz. Onu bir ihbar kabul ediyoruz açıkçası. Ee, hukuki zeminlerde sonuç elde etmek önemli esasında. Orada e, ederek ya da hakaret ederek bir yere varamayacağımızın farkına varmamız gerekiyor. Ya Ben mesela tıp alanında bir yorum yapamam. Aşı iyiymiş mesela son zamanlarda aşı iyiymiş kötüymüş ben bilemem o. Ben devlet kurumlarına güvenmek zorundayım o konuda ve bana sunulan güvenli aşı metotları ve güvenli pandemi mücadelesi bu. Ben de buna uymak durumundayım. Hı hı. Mahkeme gibi düşünmek gerekiyor aslında. E, Mahkemeler de bir karar verir Biz ona saygılıyız. Ancak hatalı bir karar verildiyse bunu da eleştirmek hı. karar verildikten sonra yalnız. Tabii ki karar mekanizmasındaki sürece işte o Twitter müdahale ediyor aslında. Sosyal medya etkileşimleriyle o müdahaleye yelteniliyor. Ancak burada nasıl çözüm üretebiliriz? Tüm olaylarda hukukun gereğini yerine getirerek A kişisine edilen hakaret tehditten dolayı tutuklanıyorsa B kişisine de edilen hakaretten tutuklanması gerekir. Ancak biz o ayrımı yapmaktan imtina et O ayrımı yapmaya başladığınızda o zaman bu Farklı bu bir mecraya gidiyor. Aynen öyle. Esas noktası yargılamanın hı. sağlıklı ve iyi bir şekilde yürütülebilmesi. Hı hı. Baro olarak, aydın barosu olarak, avukatlar olarak bizim esas görevimiz de bu. Maddi gerçeğin ortaya çıkması deriz biz. Savunmanın esası onun üstüne kurulur. Maddi gerçeğin ortaya çıkması. Mesleğimizin de şöyle bir misyonu yoktur. Ceza dosyaları açısından... Savunduğunuz kişinin sanık ya da şüpheli olması sebebiyle, söylemek gereği diyorum bunu, ee, beraat ettireceğiz. Biz sizi bu suçtan ağrı kılacağız şeklindeki bir tavır doğru bir tavır değildir. Avukattan da bunu beklemek doğru değildir. Ancak avukat sizin hukuki yönden hukuki savunmanızı yapmakla mükelleftir. Yani sizi o dosyadan beraat ettirmekle mükellef falan değildir avukat. Orada da maddi gerçeğin ortaya çıkması için çaba gösterir. Avukatın esas misyonu budur. Oradaki savunma mekanizmalarını da hukuk kuralları üstüne kurar. Esas, esa, işin esasını ortaya çıkarmak üzere kurar. Aslında yani bilgi kirliliği de, sorunluyor. bilgi kirliliğini de önlemek açısından önemli. Şimdi insanlar size güvenerek atıyorum ben kendi adıma söyleyeyim bu bölümünü. Twitter'da ben bir şey yazdığımda Anıl Yetişkin olarak yazıyorum. Aydın Barosu Başkanı olarak değil. O benim şahsi düşüncem. Hı hı. Ha, evet. Bu benim şahsi görüşlerim. Bu,
0: bu da var. Yani bir avukat günün 24 saati avukatlık yapmayabilir. Bir doktor da günü 24 saati evet. doktorluk yapmayabilir. Eve gidip ayaklarını uzatıp televizyon izleyeceğim. Hı hı hı. Özel hayatının e, en mahrem anlarından oluşan bölümü olabilir ve bunu paylaşabilir. E, sosyal medyada biz bunu biraz göz ardı ediyoruz sanırım. Yani günün her saati siz Aydın Barış Başkanısınız. <gülüyor> yani bizler evet. için ya da işte avukatsınız.
1: Ondan ondan dolayı gurur duyuyorum kendi adıma. Ulaşılabilmek de önemli aslında. Çünkü ulaşılmaz bir noktada değiliz biz. Gördüğünüz üzere kapımız her zaman ben, açık. Ben evet çok
0: evet. şaşırdım herkesin abi deyip böyle size böyle evet. ayır, bir abiliğiniz var burada.
1: Şöyle söyleyeyim 23 yıllık avukatım. 5 dönem 6. dönemde bu 6. dönemde de Aydın Baros'un yönetim kurulu üyesiydim bunun 4 döneminde genel sekreterlikle geçtim hı hı. yani <gülüyor> meslektaşlarımız sağ olsunlar o payeyi yani o ağabeylik e, hitabını sadece yaşından dolayı söylemediler Onlar, onlarla iletişimden dolayı söylüyorlar hatta son zamanlarda <gülüyor> Sıklıkla abi yapardım başkanım <gülüyor> dönüyor. Ben de abi demelerinden çok keyif alıyorum kendi adıma çünkü demek ki onu hissediyorlar da söylüyorlar.
0: Evet, bu önemli bir. Şey. Ben
1: kendi adıma. O zaman şöyle, ilk Konuşmamızda söylediğim iletişim dokunma ile alakalı. Doğru. Dokunduğumuzu diyorsun. düşünüyorum kendi adıma.
0: Çok da önemli çünkü onların da temsil, onların da yani dertleri Aynen. ve çözüm odaklı. Peki kanunların hazırlanması ve yürürlüğe girme sürecinde baroların
1: etkisi nedir? Şu dakikada yok bize hiç kimse bir şey sormuyor. <gülüyor> Şimdi aslında çok çok güzel bir noktaya işaret ettiniz. Ben de onu nasıl bir mecrada anlatabilirim diye onu derdindeyim. değilim. Bazı e, kesimler baroları siyasal olmakla suçladılar. Aslında biz siyasi falan değiliz. Biz çok uzağız o siyasete. Elbette ki ülkemizde dertleniyoruz, vatandaşımızda dertleniyoruz. Biz de bu ülkenin bir vatandaşıyız. Ben Anadolu yetişkinim. Hı hı. baro başkanından Ülkenin geneli çok hı.
0: siyasi. Ya yani ülkenin her noktasına bak. Ben zaman kurum, her şey kurum olarak
1: mi? Aydın barosunu siyasetin çok ötesinde görüyorum. İstemiyorum zaten hı hı. böyle bir şey. Çünkü bu ayrışmaya yol açabilir. Hı hı. Bu birbirimizi kırmaya yol açabilir. İletişimsizliğe yol açabilir. Ancak şunun farkına varmamız gerekiyor. Bir kanun yapılırken, bir kanun çıkarken, çıkartılırken biz onun yanlışlarını da görebiliyoruz. Çünkü Hı -hı. uygulayacak olan bu işin e,
0: ya da vatandaşa ulaştırıl. Aynen. Aynen. Yani bir tam noktası da evet. var.
1: Bir de uygulamanın içerisinde varız biz. Nasıl uygulanabileceği noktasında bazı eleştirilerimiz olur. Bu eleştirileri de sunmak yani çok abiyane tabiriyle Yunanistan'a falan bağırmama gerek yok benim. Ben siyasi iradeye de bağırmıyorum. Meclis iradesinde bu kanunun yanlışlığını, hatasını, Hı -hı. kazasını göstermek istiyorum. Uygulanırken hata yapılacağını e, net bir şekilde göstermemiz gerekiyor ki bu konudaki bir tavrımız olsun. Bizim siyasete karşı e, eğer siyaset yapacak olsam gerçekten de cübbemi çıkartırım yaparım. Hı hı. Ama biz burada siyasi kaygıdan öte mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve İstanbul Baro Başkanımızın çok güzel bir sözü vardır. Avukatın sesi kısılırsa vatandaşın sesi kısılır diye. Hı hı. Biz onun için sesimizi asla kısmayı düşünmüyoruz. Aydın Barosu özellikle Aydın'ın ciddi bir adliye sorunu var. Hı hı. Sizler de yaşıyorsunuz hep beraber. Biz bu konuda Baro olarak da çok çalışmalar yaptık gerekli görüşmelerin tamamında var olmaya çalıştık. Adalet Bakanımız ziyaret etti buraya. Ona da anlattık durumumuzu. En sonunda bir e, adliye yapılmasıyla ilgili ilk adımlar atıldı. Sağolsunlar ihale süreci de geçen haftalarda bitti. E, Sınavın sözleşme aşamasına geçti şu dakikada. E, Başsavcılığımızla da e, görüşme trafiğimiz devam ediyor. Aydın'ın en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Kanayan bir yara Hı -hı. aslında. Evet. Eğer çalıştığınız ortam size keyif vermiyorsa ya da çalıştığınız ortam size uygun bir çalışma şartı sunmuyorsa o çalışmanızdan da keyif almazsınız. Verimli de olmazsınız. Biz bu verimsizliği maalesef ki Aydın Adliyesi için görüyoruz, yaşıyoruz hep beraber. Ee, öncelikli olarak adliyenin yapılması Aydın Barosu içinde. Barolar Birliği'nin e, satın aldığı bir Arazi var şu dakikada. Onunla ilgili çok ciddi bir ivme kazandık. Gökhan Bozkurt'un da Barolar Birliği'nde yönetim kurulunda yer, al yer alıyor olması bu bizim e, taleplerimizin daha birebir aktarılması yönünde çok büyük fayda sağlayacak. Biz de bu süreçte hemen e, gerekli girişimlerde bulunduk. Hı hı. Hız kazandırdık işimize. Eğer mümkün olursa da en kısa zamanda da o işin temellerini atmak istiyoruz. Aydın'a, Aydın Barosu'na, meslektaşlarımıza kaliteli, nezih çalışma şartlarının en uygun olduğu bir ortamı yaratmak, bir binayı kazandırmak istiyoruz. 1500 civarında avukatımız var. 1457 idi en son. Tabii yeni katılanlar var. Şu anda da 165 stajyerimiz var. Onlara en güzelini sunabilmeye çalışıyoruz. Söylemek istediğim başka şeyler var. Aydın Baros'u teknolojiyi en yakından takip eden barolardan hı hı. bir tanesi. İlk e, uygulamayı biz yapmıştık ama e, çok basit Eski bir uygulamaydı. Vardı. Eskiydi. İncadır. Ondan dolayı kaldırdık onu. <gülüyor> ama başka bir şeyi söylemek istiyorum. Pandemi döneminde herkes evdeyken, herkes evlerinde kalırken Aydın Baros'u stajyerlerini Eğitim çalışmalarına yönlendirdi. Online eğitim yaptık biz. Ve bunu yapabilen 12 tane barodan bir tanesiyiz. Süper. Bir şey daha söyleyeyim bunu. Bunu çok büyük gururla söylüyorum. Aydın Barosu kendi yazılımını yaparak yaptı. Bunu da yapan tek baroyuz biz.
0: Aa, bu çok güzel
1: bir haber. Birçok baro istedi vermedik ama. <gülüyor> <Onu da söyleyeyim. gülüyor> vermedik derken, e, tabi bazı özel sebeplerden dolayı yapmadık stajyerlerimizin o dönemde e, online olarak eğitimine katkı sunduk. Çünkü teori okulda öğreniliyor ama pratik avukatlıkta, Sahara stajda öğreniliyor. öğreniliyor. O stajı en verimli şekilde avukatla en hazır haldeyken hı hı. E, vermeniz gerekiyor. O dönemde hiç boş bırakmadık. Hı hı. Hatta saatlerini bile onların çalışması ya da boş vaktine denk getirmeye çalıştık. Akşam çok Aynen yani. öyle. Aynen. İşte. E, hatta başka bir şey daha yaptık geçenlerde yeni. Online ama interaktif eğitim yaptık. Yani hani, abiyehane tabiriyle Zeki Müren de bizi gördü. Hı hı. Ve Türkiye'nin en önemli e, o alan alanlarında yetkin hocalarıyla çalıştık. Yardım kampanyaları düzenledik. Bilmiyorum takip ettiyseniz. Geçtim,
0: evet.
1: Şimdi bir, bir kampanyamız daha var mesela. Avukat meslektaşlarımıza yönelik. Ee, onları organize etmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de Aydın'ın e, yerelinden çıkartmamız gerekiyor. Aydın gerçekten Aydın insanların olduğu bir şey. Ama maalesef ki ekonomik yönden bunun yararlarını ve faydalarını göremiyoruz. Gördüğümüz dakikada işte o şahlanış gerçekleşecek. Geçen bir yerde ben bunu deklare ettim. Aydın çok güzel şeylere gebe. Bekliyor. Ama o patlamayı bir türlü yaşayamadı. Yaşaması için eğer Aydın Barosu'nun Aydın Barosu'na kayıtlı avukatların bir e, katkısı olacaksa biz buna dünden hazırız. Lider mi istiyorlar? Gelin beraber çalışalım. Lider yok. Lidere gerek de yok. Hep beraber birlikte olduğunuzda hep beraber bir şeye kaleniz olduğunuzda bunun çalışmasını yaptığınızda ve bunun eğitimli kadroyla yaptığınızda gerçekten bir gelecek kaygısı taşıyan insanlarla yaptığınızda işte o zaman patlayacağız. O zaman çok güzel yerlere geleceğiz. Bunu Peki, görün ki sadece, görürüz
0: yani çok bunu sadece zamanda da inşallah. Eee şey ama bize güzel haberleriniz yaparız.
1: Hey, şunu şunu da etkilemek lazım yalnız orada. Biz Aydınmaz'ında da söylemiyoruz aslında. Evet kelimelerimiz, cümlelerimiz Aydın için kurulu ama tüm Türkiye'nin de böyle bir şey var. Yani Türkiye ya, dünyanın, dünyanın en güzel Türkiye'de ülkelerinden...
0: Türkiye'ye feyiz olmuş işler yaptı. Aynen. Yani, e, günümüz e, iletişim çağında artık e, bireyler, kurumlar, firmalar e, birbirini her zamankinden daha yakın.
1: Aynen. E, artık... Sınırlar yok. <gülüyor> Tam onu söyleyecektim. Artık sınır diye bir şey yok. Evet. Dünyada binlerce kilometre ötedeki insana çok kolay ulaşabiliyorsunuz. O size çok kolay ulaşabiliyor. Bunun nimetleri olduğu kadar evet bazı handikapları da var. Mutlaka olacaktır. Ama bunun nimetlerinden en maksimum seviyede yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben.
0: Çok güzel. Peki son soru. Ee, baro Başkanı olarak iyi bir avukat tanımınızın altında neler var? İyi bir avukat sizin için Kimdir, nasıl bir kişiliğe sahiptir, nedir? Çünkü muhtemelen şu an okuyan öğrenciler ya da hukuk fakültesini okumayı düşünen kişiler varsa o 4 yaşındaki çocuktan başlayarak mesleğin eski ve yeni hallerini bilen kişi olarak hem Anıl abiye hem de baro başkanına sormak istiyorum. İyi bir avukatta neler var?
1: Birincisi takip, işinizi takip. Aslında işin başlangıcından almak gerekiyor, müvekkil ile ilişkinizi doğru kurmak, hı hı. o iletişimi doğru sağlamak, doğru yönlendirmek. Hep avukatlara şu soru sorulur. tüm kitapları ezberlediniz mi? Hayır biz kitabı falan ezberlemeyiz, ben kanunun hangi maddesi olduğunu bilmem. Ama çekmeceyi hangi yerde açacağımı, hangi çekmeceye bakacağımı bilirim. Hı hı. Doğru yönlendirme budur, doğru avukatlık da budur. Hı hı. Ve ...umut tacirliğinden ziyade gerçekleri göstermektir esas. Hı hı. Önemli nokta orada doğru avukatlık değil... ...ilk önce insan. Hı hı. Ondan sonra avukatlık. Doğru, doğru. doğru avukat. O zaman işte bir şeyler başarabiliyorsunuz. Ama ekonomik kaygılarla eğer siz bir meslek icra ediyorsanız... ...yapmayın o mesleği. Hiçbirisini yapmayın. Ekonomik çünkü... Ekonomi, eğer başarmaya devam ettiğinizde, ekonomi zaten kendiliğinden gelecek. Çalışmaya devam ettiğinizde kendiliğinden gelecek birçok şey. Yani Anıl Yetişkin 23 senedir avukat, ben ona dosyamı vereyim diye gelmez ki kimse. Anıl Yetişkin'e güvendikleri için gelirler. Hı hı. Ondan dolayı, şöyle bir hep onu söylerim ben meslektaşlar arasında konuşurken. Bizim en büyük handikapımız müvekkile verebildiğimiz bir şey yok. Kağıt parçası oluyor çoğu. Yani bir kararı görüyor sadece ama onu yaşadığı dakikada anlıyor. Evet. Hayatına aslında dokunuyorsunuz. O tapusunu alıyor, boşanıyor, mutlu bir hayata başlıyor ya da e,
0: tazminat, tazminat davası
1: açıyor. Ama o nokta atışında çok büyük bir emek var. Bir gün bir müvekkil adayım. Ee, bir dilekçe yazar mısınız avukat bey dedi yazarım şu kadara yazarım dedim ya iki şıkşık şık yapacaksın dedi beş dakika dedi o zaman daktilo kullanıyorum ben yine avukattım. dedim ki kusura bakma ama 24 yaşındayım 25 yaşındayım bunun beş yılı hukuk fakültesi ve staj geri kalanı da ilkokul ortaokul lise yani beş dakika değil onun birikimi var yani tabi onu aktaracağım ben. Hukuki dile dökeceğim senin şikayetini ve tanımlandırarak dosya hazırlayacağım. Onun için öyle o kadar iki şık olmuyor bizim işler. O iki şık şeyi oluşturabilmek için bir <gülüyor> e, altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Siyasi iradenin A partisi ve E hiçbir hiçbirisinin önemi yok bizim için. Oradaki kanunun vatandaşa yansıması ve mesleğimize yansıması ile ilgili bir kaygımız var. Onu da dile getirdiğimizde siyasi olmadığımızı düşünüyorum
0: Haziran 2020'deki çoklu baro eylemine katıldınız mı? Evet.
1: Mi? Gökhan başkan o zaman baro başkanımızdı. Onunla beraber e, sadece e, baro başkanlarının yürüdüğü hı hı. yürüyüşe katılamadık. Ama geri kalan tamamında beraber.
0: Etin Bey'in değişmesiyle birlikte başlayan hı hı. süreç aslında çok siyasiydi. Ve Hı -hı. E, çok sorgulanıyordu. Hı -hı. Hani bunu neden böyle söylüyorum? Sosyal medyada e, o, yönüyle e, e, o yönüyle çıktı. Bir de hiç konulardan bağımsız kişiler Hı -hı. bile alkışladı.
1: Zaten biz onu görebilirdik öyle söyleyeyim. Şimdi ben e, avukatlık hayatımda 5 defa Barolar Birliği seçimi gördüm. Hı -hı. Bunun 3 tanesinde bilfiil fiil oradaydım. Hem de seçimin e, ortamındaydım. O seçimlerin tamamında oradaydım. Son üç seçimden bahsediyorum. Metin Bey'in ilk seçildiği dönem, ikinci e, dönemi ve en son Erinç Başkanı'nın seçildiği hı hı. dönem. İlk kez halkın, vatandaşın Barolar Birliği'nin seçimine bir önem arz ettiğini gördüm. Evet.
0: E, e, Muhalefet Partisi Başkanı adalet yürüyüşü yaptı. Hı hı. E, bu ülkenin yara alan mekanizmalarından biriydi ve Metin Bey'in sorumluluğunu taşıdığı, ee, <gülüyor> ve bu yüzden de bence vatandaş sıradan insanlar duruma çok müdahale oldular.
1: <gülüyor> Yıllar önce Gökhan Bozkurt'un ilk seçildiği dönemde, ilk baro başkanı olduğu dönemde biz Antikabe'ye gittik. Aydın Barosu olarak böyle bir geleneğimiz de var aslında. Hı -hı. Seçildikten sonra gitme gibi. Bu sene yerine getirememiştik ama inşallah önümüzdeki günlerde randevularımızı aldık gideceğiz. Antikabe'yi ziyaret edeceğiz. Orada şunu görmüştük. İnsanlar bizi alkışlıyordu. Başka hiç kimseye alkışlamıyordu ama biz Cübbelerimizle yürürken e, Hala duygulanıyorum ondan dolayı söyleyeyim Çok da büyük bir motivasyon ee, aldı evet, Aynen ee, İnsanlar bize sarılıp fotoğraf çektirmek istediler Cübbe olduğundan dolayı benim kimliğim önemli değildi hı hı, Cübbeniz vardı de. Ve e, Sığınacak bir yer arıyorlardı herhalde insanlar Biz onu görmüştük o dakikada Metin Feyzioğlu da neden ne olduğunu bilmiyoruz. Neyi de olduğunu bilmiyoruz ama meslekten meslektaşlardan ve avukatın dertlerinden uzaklaştı. Esas o sorunumuz orada O çok Aynı,
0: aynı. yani. Şimdi İlk o muhalif dönemine...
1: tavrından da alkışlanmış olabilir. O dediğim gibi hani biz siyasetten bağımsızız. Barolar Birliği bizim üst kuruluşumuz falan da değil. Bunun da bilgisini vermek lazım. Barolar Birliği bizim çatı örgütümüz sadece. Bizi birleştiren örgüt. Hı hı. Ama üst kuruluşumuz değil. Baroların hepsi kendi içerisinde bağımsız kuruluşlardır. Burada o noktayı koyamadı Metin Feyzoğlu. Bir de şu çoklu baro sistemi, delege sisteminin değiştirilmesi, avukat meslektaşlarının sorunlarının giderek büyüyor olmasına rağmen sessiz kalması, evet. hızla açılan üniversitelere karşı hiçbir şey yapmamış olması, bir sınav getirildi 2024 yılında uygulanacak ama o sınavın ne olduğunu da bilmiyoruz. Hukuk mesleklerine giriş sınavı adı altında bir sınav geldi. Nasıl uygulanacağı meçhul, ne yapılacağı da meçhul. Çünkü bizim e, aldığımız bilgiler ve yanlış bilmiyorsak düzeltirim sonuna ama e, o sınavı geçtikten sonra hakimlik savcılığa yeniden sınav yapılacak. E, avukatla Yok. Yani ben e, hukuk, şu dakikada hukuk fakültesini bitiren, yasal şartları taşıyan herkesi avukat olarak staj, e, aydın arasında staj yapma imkanı tanıyoruz. Ama bir, bunun bir kriteri yok. O hukuk, fuk, e, hukuk mesleklerine giriş sınavında ne kriterler uygulanacak onu da bilmiyoruz.
0: Bilinmezlik sorgulamaya yüz atıyor. Torgulamada... yani
1: şöyle bir şeyin olmasını isterdim canı gönülden. Evet, iki aşamalı bir sınav olsun. Hı -hı. Aynı Adalet Bakanlığı nasıl yapıyorsa kendisine gelecek olan hakim savcı olarak istihdam edilecek ve çalıştırılacak ya da hakim savcı olarak o kürsüye oturulacak oturacak insanların aynı şekilde avukatlık mesleğine de aynı şekilde girmesini talep ederdim. Ama maalesef ki öyle bir süreç yaşanmadı. Metin oldu. Bu dönemde onlar dolayısıyla avukatlardan desteğini kaybetti. Eriç Saka'nın tek başına baroların konsensüsüyle hareket etmesi, burada yönetim kurulu üyelerimizin her bölgeden ayrı ayrı belirlenmesi bir birlikte çalışma hevesini getirdi bize. Bu çok önemli. Evet.
0: Tek bir, bir motivasyon. De, aynen öyle.
1: Bir, bir nokta daha söyleyebilirim bununla ilgili. Çok aslında bizim e, yaşadığımız bir süreç. Metin Feyzioğlu bizim iki defa gelen kurulu talebimizi reddetti. Yasalara uygun olmasına rağmen, avukatlık kanuna uygun olmasına rağmen bir takım gerekçeler öne sürerek avukatı, avukatın kendi örgütüyle konuşmasını engelledi.
0: Bütün karşılık buldu diyorsunuz.
1: Tabii ki. Eriş Başkan'ın e, şu dakikada... Barolar Birliği Başkanı olmasını, olmasını sebebini oluşturan görüntüler de onları. Evet. Burada iki defa yönetim kurulu kararı aldık biz. 12 tane baro ayrı ayrı yönetimleri. Lütfen konuşalım, gelin dertlerimizi paylaşalım istedik. Ama Metin Bey farklı bir yapıya büründü. Tam ve... da
0: bu dönemde, Metin Bey'in <gülüyor> döneminde, yani daha doğrusu şu son dönemde, Adalet mekanizması hiç bu kadar yara almamıştı. Haksız tutuklamalar, Hı. çok siyasi e, hamleler, e, sizin içinde bulunduğunuz, hizmet verdiğiniz sektörün hiç olmadığı kadar çaresiz kaldığı günler oldu.
1: Yok, avukatlar hiçbir zaman çaresiz kalmadı. Onu söyleyeyim baştan.
0: Tutuklanan Neden? avukatlar da oldu ama yani. Maalesef oldu.
1: <gülüyor> evet, maalesef. E, buna biz e, liderlik edecek bir yer az çıkacağız. Dedi ki ayrık çünkü ayrıldığınızda, bölüştüğünüzde, bölündüğünüzde daha kolay kırılma noktaları oluşturursunuz. Hı hı. Gelin birlikte gidin. Ama birimiz bir yerler olsun. Dayanak noktalarımız. Sese en çok çıkması gereken yerde, makamdasınız. Biz bunu talep ettik kendisinden ya da yönetiminden öyle söyleyeyim. Yoksa benim Metin Feyzoğlu ile şahsen bir hiçbir problem yok. Tabii biz sadece
0: burada dönemi <gülüyor> Aynen, burada, dönem, itibariyle. Aynen, dönem itibariyle. Açıdan... Dedik ki
1: bakın yanlış bir şeyler oluyor bu ülkede. Biz de etkileniyoruz, vatandaş etkileniyor. Avukatın sesi kısılıyor. Kısmayın, kısıtırmayın. Gelin hep beraber konuşalım. İlk genel kurul çağrısı 25 Şubat 2017 ya da 2018'de hı hı. E, o karşılık buldu. Çoklu baro sistemi olmayacak, nispi temsil de gelmeyecek diye bana söz verildi diye Metin Bey konuşmasında Adalet Bakanı'na o dönemki ve Başbakan'ına teşekkür etti. Biz de sandık ki gerçekten sanmadık aslında biliyotikten. Sandık ki gerçekten bu sandığa kaldırıldı. Ama değildi. Bu önümüzdeki süreçlerde önümüze getirilecek bir sorundu. Bizim ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacımız varken maalesef ki ayrıştırıldı. Yani numaralı barolar ortaya çıktı. Onların kuruluşları ayrı bir tartışma konusudur ama gaye olarak ortaya çıkan baroların bölünmesi gibi bir görsel yarattı önümüze. Biz de bundan acayip rahatsız olduk. Biz avukat meslektaşlarında hangi siyasi görüşte olursa olsun yan yana duruşma bekliyoruz. Karşı karşıya duruşmaya giriyoruz. Ama çıkıp kahvemizi içiyoruz, muhabbetimizi yapıyoruz.
0: Siyasetten
1: bağımsız hareket yapıyoruz. Aynen öyle. Biz biz oraya girmek istemiyoruz. Bizim derdimiz o da değil. Ama bizim memleket derdimiz var. Evet. Ülke derdimiz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle adalet mülkün temelidir. Eğer devlet mülkse adalet de bunun temeli olmak zorundadır. Onun için biz varız. Onun için insanlar barolara güveniyor. Herhangi bir oluşumda herhangi bir liderlik Yapma gereği duyulduğunda insanlar barolardan, avukatlardan destek bekliyorlar. Biz de orasındayız işte. işte. Farklı siyasi görüşten arkadaşlarımız belli amaçlar uğruna çalışıyorlar. Bunların, bu görevlerin tamamı da bilinenin aksine ücretsiz. Zamanlarından, eşlerinden, çocuklarından, işlerinden fedakarlık yapıyorlar. Belki çok önemli Tam ücretsiz bir...
0: ücretsiz dediğiniz noktada şunu sormak istiyorum. Baron'un ücretsiz verdiği bir sürü hizmetimiz evet. var. Bunları alalım sizden. Hazır böyle Mesela güncel, e, e, iki ortada. tane
1: halka dokunan iki tane hizmetimiz var bizim. Hı hı. E, birincisi adli yardım hizmetimiz var. Hı hı. E, avukat tutmaya ekonomik durumun el vermediği...
0: Hı. Ekonomik durumu neyle istasyon?
1: Ne kan, kanun aradığı şartlar var. Hı hı. İşte üzerine tapu... Herhangi bir şekilde tapusunun olmaması, aracın kayıtlı olmaması, bankada herhangi bir parasının olmaması. Hı hı. Ee, biz biraz daha genişletmiştik onu ama tabii ki ekonomik şartlar da önemli. Ee, asgari ücrete kadar avukat ataması yapıyoruz ama artık asgari ücret de yükseldi. Yeniden bir değerlendirme yapılır herhalde, kurul var orada, bir adli yardım kurulu var. Biz e, baro yönetimi olarak sadece koordinasyon sağlıyoruz vatandaşlar arasında. O kurul karar veriyor. E, baro başkanlığı onaylıyor kararları sadece. E, i̇kinci hizmetimizde CMK dediğimiz e, zorunlu müdafiyeyi gerektiren e, atamaları yapıyoruz. Vatandaşın avukata ulaşımını kolaylaştırdığımız gibi adalet mekanizmasına da avukatın parmağını değdiriyoruz. Orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önceki yıllarda verdiği kararların hızla düştüğünü görüyoruz birçok şekilde. Ayrıca bir şey daha yapıyor barolar. Toplumsal kamuoyunu arkasına alıyorlar. Yani bir şeyi ortaya koyuyoruz aslında. Takip ettiğimiz dosyalarda kadın cinayetleri özellikle son dönemde farkındasınızdır büyük ihtimalle halk arasında takım elbise indirimi denilen indirimleri evet, kaldı. Aynen iyi hal indirimi olarak. Kanunda yer alan. Ama iyi halin tanımının olmadığı o indirimleri e, baroların, avukatların tırnaklarıyla kazıyarak getirdiği çabalarla kaldıtırmaya başladık son dönemde. Evet. O indirimler olmuyor. Son, Toplum vicdanıyla ilgili bir avukat
0: şey. hanım biliyorsunuz en son bir e, kadın cinayetinde evet. kaybetti. Sizin açıklamanız hı. var baro olarak. Hı hı. Olayın takipçisi olacağız diye. E, kadın cinayetlerinin bu denli yükselmesi. Bu burada bir pozitif ayrımcılık yapacak olursak e, tamamen adalet mekanizması ile mi ilgilidir toplumsal yapı ile mi ilgilidir bu konudaki hepsi hepsi midir?
1: hepsi birbirinin içerisine geçmiştir dün e, barolar Birliği Başkanımız bir şeyi söyledi çok nokta atışıydı aslında orada kadın cinayetleri politiktir diye hı hı. zihniyetimiz bizim kadın erkek eşitliğini eşitsizlik gönlünde bozmak oldu hep son dönemlerde bu da Kadınları savunmasız görme gibi bir durumumuz oluştu. Erkekler açısından söylüyorum. Oysa ki kadın, kadının olmadığı bir yerde kaos vardır ya. Düzen yoktur. Ben öyle görüyorum kendi adıma. Bunu başkan olarak söylemiyorum. Bu şahsi görüşüm ee, Ancak e, özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin bazı e, yanlış beyanatlarla, yanlış yönlendirmeyle de diyebiliriz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması ya da çıkıldığının beyan edilmiş olması hı hı. E, toplumda artık buna ceza yok algısı yarattığını düşünmeye başladım. Oysa ki 6.284 sayılı ailenin korunması hakkındaki kanunda yanlış hatırlamıyorsam ikinci maddesi olması gerekiyor. Avrupa Konseyi'nin bu konudaki sözleşmesi esas alınarak hazırlanmıştır denmekte. 6.284'ün temeli İstanbul Sözleşmesi'ne dayanıyor demek. E siz bir şeyin temelini bozduysanız o kanun da bozulur. Şimdi evet.
0: Tam da bu noktada diyoruz yani adaletin kamferiyle terasiyle oynanmasın lütfen diye yani.
1: Kaygımız o zaten. Evet. Ama şöyle bir şey var. Biz toplumda her bireyimizi korumakla mükellefiz. Devlet olarak söylüyorum. Sosyal bir hukuk devletiysek bu korumayı herkese eşit bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Eşitsizlik olduğunu iddia eden ve bu şekilde bir başvuru yapan birisinin net bir şekilde korunması gerekiyor. O avukat kardeşim, meslektaşım maalesef ki o mekanizmaları kullanmış olmasına rağmen bir koruma alamamış. 6 evet. defa başvurusu var. Yani Göz göre göre hepimizin önünde oldu bu olay.
0: Bir hukukçu, bir avukat bunu elde edemiyorsa toplumda bu, bu algı, nasıl alacağım? Aynen bu
1: algı, bu algı çok kötü bir algı. Cübbesi olmasına rağmen kendisini, birçok kadını korumuş olmasına rağmen çok kendisini mü? koruyamadı. Evet. Maalesef, Maalesef ki için yani. için
0: çok üzgünüz. Bir kere daha başladığız <gülüyor> diyelim ailesine, Teşekkür yakınlarına olun. ve sevenlerine. Ve baromuza. yükselen bir suç grafiğimiz var mı? Ya pandemi döneminde bir artan bir suç oranı olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ee, bu da şöyle e, daha çok hani aile içi şiddette e, tam da kadına yönelik şiddetle çok bağlantılı olduğu hı hı. için bunu soruyorum. Biraz ekonomik şartların tetiklemesiyle hı hı. biraz psikolojik baskıların ortaya getirdiği. E, Pandemi da düştü mü? Nedir yani baronuzdaki davalara e, baktığımızda? Şimdi istatistiğini
1: biz her sene çıkartıyoruz ama henüz ortaya çıkmadı. Daha Ocak ayında. Boşanma oranlarının
0: da çok arttığını evet, biliyoruz. Maalesef Toplumda öyle. eskiye göre. Aile koruyamadığımız da ortada.
1: E, birincisi toplumsal eşiklerimizi düşürdük biz. Birbirimize karşı saygı, sevgi ve anlayış eşiklerimiz düştü. Sıkıntılar burada başlıyor. Hı hı. Onun ötesinde eğitimimizi sadece öğretime koyduk. Hı hı. Sadece öğretim bölümünün bölümüyle uğraşıyoruz. Eğitimle değil. Hı hı. Eğitim... Sınav odaklı sistemler Aynen.
0: bunu yarattı.
1: Maalesef böyle. Bir yarış atı zihniyetiyle gelen bir nesil oldu. Ama öyle bir noktaya da geldik ki sosyal medya, internet, bunların hep görsel medyada dahil olmak üzere etkileşim içerisinde olduğunu da görüyoruz. <gülüyor> Bu etkileşimler insanlara olumsuz yansımaya başladı. Hı hı. Maalesef ki o eşitler de düştüğü zaman, şimdi önceki dönemlerde baktığınızda boşanmaların ne kadar az seviyede olduğunu görüyorsunuz ama mutlu muydu evlilikleri, mutsuz muydu o tartışılır. Toplumsal baskıdan dolayı mı evliliklerini devam ettirdiler o da tartışılır. Hı hı. Ama şu bir gerçektir ki İki tarafın birbirine dayanma ve katlanma eşikleri düştü. Birlikte ben ben birlikte söylüyorum. olabileceğiniz değil, onsuz olamayacağınız insanlarla birlikte olmalı. Kadın bilinçlendikçe toplum bilinçleniyor. Esas evet. doğrusu o. Şimdi... E, Siz
0: de deriniz olmasaydı ben... Evet doğru doğru. Hiçbirisi
1: Net bir şekilde olmazdı. Yani ne ekonomik olarak ne de maddi ve manevi olarak hiçbirisi olmazdı. Kesin tavrımı da söylüyorum bu konuda. Çok büyük desteği vardır. Çok Destekler da zordur
0: aslında. Karı koca aynı yerde çalışmak ya da aynı işi <gülüyor> devam ettirebilmek. Çok yıkıcı da etkileri vardır. Peki bundan nasıl sıyrılabildiniz?
1: Ee, biraz evet, Ben söyledim mi? Ben seni daha veririm. <gülüyor> <gülüyor> anlayış eşitlerimizi düşürmemeye çalıştık açıkçası. Hı -hı. O benim mesela barodaki faaliyetlerimde ya da çalışmalarımda anlayış gösterdi. Ben de onun Bürodaki, evdeki ya da dışarıdaki... E,
0: Karşılıklı anlayışınızı koruyabilirsiniz. Mutlaka.
1: Korumak zorundaydık zaten. Yoksa çok kolay değil. E, iki avukatın, iki, Aynen, e, iki hukukçunun, iki hukukçunun bir, arada bir arada olması çok kolay değil. Ama e, dediğim gibi anlayış eşitlerimiz yüksek. Daha da yükseliyor son zamanlarda. Özellikle baro başkanı olduktan sonra ben büroyu da tamamen eşimin üstüne yıktım neredeyse. Ee, o anlayış eşiklerini e, yükseltmek de gerekiyor. Topluma baktığımızda onu düşürdük. Bir de başka bir şey daha girdi herhalde hayatımıza bizim. Ee, çok kolay sanıyoruz biz her şeyi. Hayatı da kolay yaşıyoruz. Kolay bitiriyoruz. Tüketiyoruz.
0: Hı hı.
1: Mutsuz evliliklerin sebebi de birbirini tüketmek aslında. Tüketiyorsunuz. Sevginizi tüketiyorsunuz, saygınızı sanki böyle e, e, bir meta gözüyle bakılıyor her şeye orada Hı -hı. da. Egoları da yıkmanız lazım. Yani eğer birisini seviyorsanız ona niye ego gösteresiniz ki? Niye egonuz yüksek olsun ki ona karşı? İşte belki de biraz evvel siz söylediğiniz için söylüyorum, bu benim beyanatım değildir ama e, erkeklerin kendisini kötü hissetmelerini ya da Şiddete yönelmelerinin sebeplerinden mi? bir tanesi de budur belki. Ego ama egoyu yok etmediğiniz sürece bir yere varamazsınız. Olmaz. Mümkün değil.
0: Sokak hayvanlarının, videosuz Kulların yaşadığı, mahşet <gülüyor> yaşattığı mahşet sonrası. Bu konuda fikriniz nedir? Yani bu konuda baronun bir çalışması olacak mı?
1: Ben e, evimde kedim ve köpeğim var. Burada da bir, Burada bir var? kedimiz var. Evet. Biz, yani, <gülüyor> O sabahları ziyarete gelir, akşamüstü de burayı konforlu bir alan gördüğü için burada uyumaya geliyor. Biz çok hassas bir için. evet, yani o kesin. Daha önceki dönemlerde de Barolunun Hayvan Hakları'nda komisyonunda da çalıştım, Koordinatörlüğünü de yaptım. Hı hı. E, 2016 idi yanlış hatırlamıyorsam, tarih tam net aklımında değil ama 2016 diye hatırlıyorum. E, Türkiye'deki Barolar arasındaki en büyük Katılımlı Hayvan Hakları Kurultuyu'nu yaptık biz. Çalıştaya dönüştürdük onu. Bir sonuç bildirgesi ve e, kanun taslağına yakın bir görüş bildirdik. Hı hı. Bunu meclise ilettik, partilere ilettik.
0: Fakat değerlendirilmedi.
1: Sanırım değerlendirilmedi. <gülüyor> yani bunu yumuşak bir ifadeyle geçiştireyim. Oysa ki hayvanların esas alanına biz dahil oluyoruz. Farkında değiliz belki ama Onların özgürlük alanlarını insanlar kısıtlıyor hı hı. O kısıtlandıkları özgürlük... Bu
0: konuda hayvan hakları ile ilgili Çalışma yapan kişi kurum STK ve Hepsiyle... destek verecek mi Veriyor mu Veriyoruz
1: zaten Ben e, 4 ya da 5 tane hayvan hakları e, Whatsapp grubuna dahil hı hı. Her gün ihbarları da Değerlendiriyoruz Ben kendim bizzat da gittiğim oldu Birkaç defa Birkaç e, defa Okulunda konuda Aydın Barosu olarak tüm ihbar ve e, şikayetlere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hukuki prosedürlerini e, yerine getirmeye çalışıyoruz. Hatta geçen Aydın Merkez'de olduğu bir hayvana tecavüz olayı olmuştu. İlk şikayet dilekçesini biz verdik hemen. Sağolsun savcılık makamında o konudaki bizim beyanımız doğrultusunda bir karar aldı. O kişi yargılanmaya başladı Hı -hı. şimdi. Bir yargılama süreci geçiriyor. Evet bir boşluk var. Ama bu boşluk e, pitbulllarla veya başka hayvan türleriyle e, sınırlanacak bir şey değil.
0: O zaman Aydın Hı -hı. Barısı Hayvan Hakları Komisyonu, e, buradan bir kere daha söyleyelim. Hı -hı. Yardım destek Aynen. ve bu bölgede Kesinlikle. her türlü e, durumda harekete geçmeye hazır diyorsunuz. Çünkü... Efendim,
1: bir tek telefonunuza bakar. Biz hemen harekete geçiyoruz. Hatta biz kendimiz bizzat şahit olursak biz zaten gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
0: Anladım. E, toplumun işte tasla sinir uçlarını yoklayan e, kişilerin yaşam dengesini e, bozan e, bu tip aslında e, yasanın öngördüğü, kanunun Hı. öngördüğü ya da e, bize dayatılan hususlar ailelerde patlaklara yol açıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, suç oranlarına baktığımızda.
1: Aydın genel itibariyle sakin bir suç şey.
0: haritasında neler? Aydın'ın suç evtaları koyduk. Neden hmm,
1: olurdu? Çok genel olarak genel, e, genel itibariyle ekonomik yönüyle suçlar var. Aile içi şiddet diğer bölgelere ve yerlere göre il, il bazında bahsediyorum. Onlara göre daha düşük bir orandayız. Birincisi o, ikincisi e, Boşama oranımız yüksek, evet. Anlayış eşitlerinden dolayı biraz da. Boşama oranımız çok yüksek hatta diğer illere göre. Suç haritası olarak sorduğunuz için söyleyeyim. Aydın bir geçiş noktası aslında. Hızlı bir düzensiz göç noktası Aydın. Hı hı. Aydın'da bir geri gönderme merkezi var mesela. Birçok ilde yok. Aydın pilot bölge ve geri gönderme merkezi. Hatta 400 kişilik yanlış bilmiyorsam. Hı hı. E, bunların hepsinin olduğu bir... İlden özellikle de e, turizm bölgelerine hakim. Turizm bölgelerinin en e, revaçta olduğu illerden bir tanesiyiz. Bunun da etkisi olmuş olabilir. E, kesinlikle katılıyorum yani olabilir çünkü. İlk soruya bağlantılı olarak söylüyorum. Eğitim seviyeniz, öğretim seviyeniz düştüğünde genel kültürünüz, hayata bakışınız... Düştüğünde ya da eşikleriniz düştüğünde evet, başka başka aynen, başka yollara önce. gitme ihtimaliniz çok yükseliyor. Hayattan beklentiniz ne kadar çoksa, ne kadar hayata bağlıysanız, o kadar uzak duruyorsunuz bazı şeylerden. Toplumun koyduğu kurallardan bahsetmiyorum, insanın kendi kurallarından bahsediyorum, Hı -hı. kendi prensipli duruşundan bahsediyorum.
0: Tam da biraz önce söylediğiniz gibi dediniz ya tam biz o aradayken ben bir çift mavi gözün ışığından evet. ilerliyorum. E, kendimi fayda edebilecekleri.
1: Şunu söyleyen bir lider düşünübiliyor musunuz? Eğer bir gün benim sözlerim bilimle çelişirse lütfen bana inanmayın bilime inanın diyen bir liderden bahsediyoruz. Evet. Gençliğe e, birinci vazife olarak verdiği göreve bakar mısınız? Ey Türk gençliği diye başlıyor. Ve çiziyor haritasını. Diyor ki bunlar bunlar bunlar olacak, olacak ama gençleri umutsuz bıraktığımızda, onların umutlarını kırdığımızda esas sorunlar orada başlıyor.
0: Bilişim suçları konusunda baronu züner bir hizmet var mı?
1: <gülüyor> Bilişim suçları konusunda bizim bir bilinçim komisyonumuz var. Gelişen sosyal medya, internet görsel medya, bunların hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bu da hızınızla alakalı bir şey. Ee, biz hızlandık. İnşallah yapacağız onları da. Ee, eğitim desteği alıyoruz biz. Hı -hı. Barolar Birliği ile de çalışıyoruz. Bu konuda eğitimler de verdik. Mesela en son ve çok revaçtaki KVKK ile ilgili dört eğitim çalışması yaptık meslektaşlarımızın. E, meslekçi eğitimleri kapsamında. Ama bilişim suçu dediğinizde bunu bir tek bir tanımla ortaya konmak çok kolay değil. O vasıtalar kullanılarak yapılan birçok suç var. Hı -hı. Onun içerisinde dolandırıcılık var, taciz var, atıyorum sadece banka kartının çalınması şeklinde hırsızlık olayları da olabilir. Ondan dolayı onu bilişim suçları şeklinde değerlendirmemek bunu bilişim, vas bilişim yolları vasıtasıyla işlenen suçlar olarak göz önüne almak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Telefonunuzda vazgeçmeden kullandığınız üç aplikasyonunuz
1: <gülüyor> nedir? <gülüyor> Mecbur etten WhatsApp. <gülüyor> ee, önceki dönemlerde Facebooktu, hı hı. ama şimdi artık Twitter kullanıyorum sıklıkla. Bir de e, telefonu ben e, evet elimden düşürmüyorum maalesef ki, zira pozisyon itibarıyla herkesin bana ulaşması e, ön önceliyorum, önemsiyorum, öncelikli zaten o. Özellikle meslektaşlarımız açısından. <gülüyor> Twitter, Facebook ve Instagram'ı kullanıyorum. Hı -hı. Kurumsal bir kimlik olarak kullanmıyorum bunu. Kendi şahsi kimliğim orası Hı -hı. çünkü benim hesabım o. Bara başkanımız
0: sosyal medyada? yani keyif alıyorum. Gibi evet, evet alıyorum.
1: Keyif alıyorum. Zaten keyif almadığım bir şey bırakırım. Yani bir mantığı yok. Zorunluluk hissetmeyeceksiniz Hı -hı. bir şey kullanırken. Aynen. Ama WhatsApp e, sıkıntılı bir süreç. <gülüyor> benim şu anda yanlış olmazsa 27 tane grup var. Görüşme devam etti. Her gün yazışılan gruplar var. Baro başkanları, yönetim kurulu, komisyonlar, çeşitli etkileşimler. Ondan dolayı mecburen kullanmak zorundayız. Teknolojiden yararlanmak lazım.
0: Peki kripto ve sanal <gülüyor> paralarla ilgili e, kullandınız mı hiç alışveriş yaptınız mı biliyor musunuz Hı -hı. süreçleri nedir <gülüyor> çok ciddi mağduriyetler var Bu
1: girdi. <gülüyor> elimle dokunmadığım ya da iletişime geçmediğim hiçbir şeye inanmam aslında Hı -hı. ancak kripto kullandınız mı Evet e, kripto para Hı -hı. kullandınız mı Evet yıllar önce bir arkadaşım gel şundan al dedi bana ben de aldım bir miktar işte biraz param vardı. Yani çok büyük bir paradan bahsetmiyoruz. Meblağ'a da söyleyeyim. 1250 lira bir para yatırdım. Şu anda 4000 lira olmuş. Öyle bir şey duruyor. <gülüyor> Ama nasıl çekilir, nasıl satılır, nasıl işlenir, nasıl kullanılır bilmiyorum. Ben <gülüyor> ekranda onu görüyorum sadece. Nereye yatırım
0: yaparsınız? Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? Harcam. <gülüyor> Bu çok güzel bir cevap. <gülüyor>
1: yani doğrusu şu, Yani parayı eğer harcamayacaksanız niye kazanıyorsunuz Şöyle. Hayal yerini
0: e, gerçekleştiren adam. Aynen.
1: Şimdi e, o da şöyle oldu. Eşimle konuşuyorduk. Dedim ki ben arabayı değiştirmek istiyorum. Ne yapacaksın dedi. Ne alacaksın? Dedim Mercedes almak bile. Ya dedi bizim o kadar paramız yok. Olsun dedim ya benim hayalim bu. Ya çok pahalı değil mi dedi. Ya dedim 70-80 yaşında Mercedes bin cami. dedim. Şimdi bineyim yani. Borçlanayım ama bineyim yani. Tamam dedim. Yani o da destek oldu yoksa Hayalinize mümkün değildi. Aynen hayalime destek oldu. O gün de benim o hayalim de bitti. Yerine gelmedi bir daha.
0: Tam onu soracaktım. Ya hayaliniz... ödüllendirir misiniz? Değil? Evet. Nasıl ödüllendirirsiniz?
1: Mesela çakmak aldım kendime. Çok evet. beğendim. Kendime <gülüyor> hediye aldım. Evet. Şöyle ödüllendirmekten ziyade Tam
0: tersi e... cezalandırır mısınız diye de soracağım çünkü. Hı -hı. Nasıl cezalandırırsınız? Nasıl ödüllendirirsiniz ya nasıl cezalandırırsınız?
1: Ee, dış görünüşümün ve konuşma tarzımın aksine çok duygusal bir insanımdır ben. Güngürümür ağlarım birçok anda. Mesela kızımı üniversite ya İzmir'e yerleştirdim geldi alt tarafı İzmir. Üniversite sınavını kazandığı gün ve onu yurda yerleştirdiğim gün e, ağlamaktan dönemedim ben. Yolda e, bayağı sıkıntı <gülüyor> yaşadım yani. Güngür güngür ağladım. Cezalandırmak demeyelim de buna. E, kafama çok takılırım. Beraber bir şeyleri yaparken keyif alıyorsam ödüllendirilmişimdir demek. Sadece ben olmayayım, ötekiler nerede olsun, hep beraber olsun. Dün yönetim
0: olsun. anlayışımızdan da çok ama bu. Hani gözlemlerime göre, başından Hı. beri gördüğüm haliyle. E, sorunu da paylaşmak, keyfi de paylaşmak, aynı, aynı. süreci de paylaşmak. Ama o
1: zaman daha büyük bir keyif ortaya çıkıyor. Yani bireysel bir keyiften toplu bir keyfe dönüşüyor iş.
0: Peki e, en son ne zaman tatil yaptınız? Nereye gittiniz? Bu sene yaptım. Dediniz, nasıl karar verdiniz?
1: E... Eşimle beraber karar verdi, kızlarımla beraber ama köpeğimizin de gelebileceği bir yer olmalıydı. <gülüyor> evet. ee, onun, onunla beraber e, neydi? Sığacıya gittik.
0: Bize okumamız için bir kitap tavsiye etseydiniz?
1: Ee, bizim evimizde eşim e, ve çocukların da dahil olmak üzere büyük bir kütüphanemiz var. Ben son dönemlerde okuyamıyorum maalesef. Hı hı. Ama hayatınızı etkileyen kitap derseniz, evet o kadın beyni, erkek beyni önemli bir noktaydı benim. Ee, bize bir film tavsiyesi de e, hapishanede geçelim esaretim ve deli. Esaretim
0: de deli belki
1: 20 kere seyretmişimdir hala daha seyredebilirim bir de bir şey daha var çok çok güzel bir film tavsiyesi olarak söylüyorum kızlarım küçüktü beraber çizgi film seyretmeyi çok severiz ben çizgi filmi de çok severim bu arada e, bir animasyon film vardı robotlar diye hı hı. orada robot kent vardı hı hı. robot kentinde lideri şimdi adı aklıma gelmedi ama onun bir beyanı vardı önce ihtiyacı belirle sonra çözümü üret diye İhtiyaç neyse çözümü de orada o filmi de çok beğenirim ben kızlarım da onunla büyüdüler evet. belki onlarla beraber 20 kere 30 kere seyretmişimdir onu da
0: o zaman keyif aldığınız şey tekrar tekrar Hı. yapmak istiyorsunuz
1: ama şunu asla yapmamaya gayret ediyorum bir makam koltuğunuz var görüyorsunuz burada bir bu makam
0: kullanmadığınızı fark ettim. Kullanmamaya
1: özen gösteriyorum çünkü o sanki bir mesafe koyuyormuş gibi geliyor bana. Hı -hı. Ben koyuyormuşum gibi geliyor. Onu istemiyorum. O olmasın istiyorum.
0: Keşke ile başlayan bir cümleniz var mı?
1: <gülüyor> Yok. Yok. İyi ki İyi ki evet. İyi ki avukat olmuşum yani iyi ki avukatlığı seçmişim daha doğrusu. İyi ki eşimle evlenmişim. İyi ki iki tane çocuğum olmuş. İyi ki onlar benim çocuklarım olmuş. Hı hı. Ee, çok da önemli değil gerisi ya. İnsanın öncelikle kendi hayalleri vardır. Sonra bir de toplumsal hayalleri vardır. Ben ikisini de kurmayı seviyorum. <gülüyor> ya Atatürk de öyle hayallerle başladı.
0: En son sizi şaşırtan şey ne olmuştu son günlerde? Çünkü her gün bir şeye çok
1: şaşırıyoruz. Şöyle söyleyeyim, insanların tepkisizliğine şaşırıyorum ya. Yani herkesin hem kendi açısından hem de toplumsal açı, açıdan baktığınızda kaygıların oluştuğunu görmek lazım diye düşünüyorum ama kimsenin bir tepki verdiğini görmüyorum, düşünmüyorum. Bu da beni kırıyor açıkçası, o yönüyle kırıyor. Çünkü kanıksamışlık var ya, o kanıksamışlığı yaşatıyorlar bana. Ya kanıksamayın bir şey. Maalesef ki o tepkisizlik beni şaşırtıyor biraz.
0: Tepki vermekten de korkuyor olabiliriz toplumsal olarak. Yani
1: ya, bireysel bile olsa bir tepki göstermeniz gerekir diye düşünüyorum Hı -hı. ben. O insanın kendi içerisinde ben bir toplumsal olay ya da başka bir şey için söylemedim bu tepkiyi.
0: Size çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Estafanızı aldım. Perideye başarılar diliyorum. Teşekkür, size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun.